0: Oke, okay, uh, kembali lagi di Sinar Galih Kali ini kita ngerasain PSS lagi Yang kemarin baru aja launching tim Launching sponsor, launching jersey Launching pemain Dan juga melakukan internasional friendly match Melawan tim dari Kamboja Yaitu Anom Crown Atau kita sebut BBC ya Anom Pan Crown ini kalau nggak salah dia juara League Cup ya, juara League Cup 2022 Dan bakal main di AFC um, Kemarin menjadi uh, tim yang dilawan PSS Sebagai uji coba tim ya Uji coba taktik, uji coba pemain Dan um, kemarin saya nonton dari Youtube Karena saya nggak ada di Semarang Saya juga sudah membuat semacam statistik kecil Dan nanti kita akan membahas statistiknya Kemudian kita bahas gol-golnya Baru kita membahas uh, pertandingannya ya Kita mulai dari um, statistiknya dulu uh, Saya nggak akan nyebutin semua statistiknya Cuman saya akan menyebutkan uh, leader dari masing-masing statistiknya Seperti tackling paling banyak dilakukan oleh Lukau kemarin uh, Kemudian di bawahnya ada Ujil kemudian untuk intercept lukau juga uh, paling banyak 4 kali duel juga lukau paling banyak 8 kali kemudian disusul oleh wahyu pras 4 kali kemudian shoot on goalnya paling banyak justru Dewo ini 2 kali cuman ya suitnya kayak gitu ya kemudian uh, off goalnya ada beberapa nggak usah saya sebutin lah soalnya jumlahnya sedikit kemudian crossing 2 kali dari Marukawa, kemudian clearance dari Wahyu Pras 3 kali, dari Dewok 2 kali. Kemudian dari sisi kiper Hadi uh, Satrio uh, catch 2 kali dan save-nya 6 kali. Kemudian pemain yang paling banyak dilanggar di pertandingan kemarin adalah Rido Juada. Uh, PSS ini kemarin mencoba uh, lumayan banyak pemain ya. Ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Ada 19 pemain ya Berarti melakukan pergantian uh, 8 kali Skor akhirnya adalah 22 ya teman-teman uh, Gimana kira-kira puas atau enggak Sama skornya uh, Kalau saya terhadap skor sih Terserah mau skornya berapa ya Karena kan internasional friendly match doang Cuman Yang lebih Uh, perlu diperhatikan itu mungkin cara bermain Nah kemudian kita masuk ke pertandingan ya Kita bahas golnya dulu Ada 4 gol yang terjadi Gol pertama itu dari Marukawa menit 8 Dia uh, skemanya adalah Dari keberaniannya si Ridok ya Dia menguasai bola uh, Di beberapa pemain Di antara beberapa Pemain PPC dan kemudian ada uh, sedikit pergerakan tarikan ya. Seingat saya ada pergerakan dari Sebastian David, dia agak masuk ke dalam sehingga ada pemain PPC yang ngikut Kemudian ada kecerdikan dari Marukawa dia running behind the player ya, uh, berlari dari uh, sisi kiri penyerangan PSCS dari belakang pemain PPC dan itu dilihat oleh Ridho jadi Ridho ini visinya bagus ya dia membawa bola dan bisa melihat pergerakan dari uh, pemain sendiri gitu sehingga uh, Ridho melakukan umpan uh, terobosan dan bagusnya lagi umpan terobosannya dia menaruh bola di area belakang back lawan tapi bukan untuk marukawa melebar tapi dia untuk menginversi ya menusuk ke dalam kotak penalti dari PPC Nah Marukawa dapat bola ya seperti yang kita tahulah triplenya bagus kemudian dia berhasil mencetak satu gol di menit ke-8 kemudian gol um, dari PPC di menit ke-28 itu dari sisi ucil ya Sisi ucil ada pemain PPC. Dribel, uh, kemudian bisa melakukan crossing dan singkatnya Dewo um, yang berada di depannya Simizu gagal mengantisipasi bola sehingga Simizunya dapat heading headingnya goal. Nah sebetulnya posisinya secara urutan ya kalau dari arah bola di kotak penalti itu ada Wahyu Pras, ada pemain PPC, ada Lukao, Dewo, baru si Mizu Nah um, mungkin secara komunikasi ya Secara komunikasi Dan juga marking ada miss sedikit Sehingga uh, Dewok gagal melakukan antisipasi Kemudian uh, goal keduanya dari BBC juga sama Sisi Ucil juga dieksploitasi Ucilnya juga memang nge-marking aja ya Nge-marking aja dan dia Tidak berusaha untuk menekl ataupun mengambil bola sehingga berhasil uh, melakukan crossing dari PPC. Dan saat ini situasinya tuh Lukau bukan kalah duel. Tapi lebih ke terlambat antisipasi. <kuh> Dan crossingnya ini juga bagus dari PPC. Dia menempatkan uh, bola di area belakangnya Lukau yang kosong. Dan sangat akurat gitu sehingga bisa gol lagi. Kemudian gol terakhir di pertandingan ini. Uh, untuk PSIS ya, untuk PSIS menyamakan kedudukan itu menit 80 golnya. Kalau Sportpes nggak usah kita bahas karena golnya gitu doang. Oke kita mulai bahas ke pertandingannya ya. <tuh> di awal babak pertama ketika saya lihat uh, bagaimana build up, bagaimana PSIS pressing, ini sama persis ketika lawan uh, Persik Kendal. Ini juga udah uh, aku bahas di episode kedua, silakan didengerin. formasinya masih sama aku menganggapnya 4-4-2 atau 4-2-4 antara dua itu ya tergantung posisinya sedang pressing maupun posisinya sedang uh, build up maupun counter attack maupun menyerang nah saat awal pertandingan pressingnya tuh aku lihat lumayan compact ya tapi uh, seiring berjalannya waktu uh, mulai agak kendor terutama dari sisi Maroukawa dan Gali Mereka berdua ini menurut saya pribadi uh, Untuk kemampuan pressingnya belum terlalu bagus gitu. Nah kemudian seperti biasa Seperti yang kita tahu sejak ditangani coach Agius ini Defensive line-nya agak naik Mungkin karena memang biar backnya itu deket dengan dua defensive midfielder Sehingga build up dari bola ke bolanya juga lebih mudah Tapi resikonya adalah ada ruang kosong yang sangat luas bisa dipakai tiduran di belakang backnya PSIS gitu kalau misalnya tim lawan apa namanya menaruh bola di belakangnya kemudian jebakan offsetnya gagal itu sangat amat rawan untuk bisa uh, dieksploitasi nah ini satu informasi enggak uh, tahu ya informasi baru atau enggak tapi buat saya pribadi ini info informasi baru menurut saya ternyata PSIS itu sangat amat uh, lemah ketika bermain uh, melawan tim yang punya pemain nomor 10 yang eksplosif dan uh, daya jelajahnya tinggi dan bisa rom. Kalau di Liga 1 tuh mungkin kayak Gustos, kayak Puloem dan lain sebagainya. Cuman di pertandingan kemarin itu PPC itu ya mungkin karena memang timnya bagus ya udah AFC juga. Dia itu punya dua pemain Uh, yang perannya sebagai nomor 10 Jadi dia second striker Dan bisa ngerom, uh, ngerom itu kayak dia bisa uh, menjelajah manapun gitu ya Dan bahkan menurut saya Romnya ini lebih ke freestyle juga Jadi pelatih me apa ya, memberikan keleluasaan Untuk dua pemain ini bisa menjelajah di sisi manapun Nah pemain itu adalah si Andres Nieto dan juga uh, Valerie. Nanti coba ya teman-teman kalau misalnya lihat di Liga 1 pertandingan PSIS melawan tim yang punya pemain nomor 10 yang bagus coba nanti diperhatikan uh, pertandingan apa pertahanannya PSIS seperti apa. Kemudian ya ini ini aku mencoba untuk membuktikan ya membuktikan opiniku yang udah aku sampaikan dari episode pertama. Nah di episode pertama itu aku udah mewanti-wanti bahwa Fullback kiri itu akan menjadi uh, sebuah Kalau nggak dibilang hambatan atau kendala ya kita bilang tantangan aja lah ya kita, Ini ada challenge besar untuk fullback kiri Karena awalnya fullback kiri itu aku akan apa PSIS itu akan menaruh Haikal, Gio atau David antara tiga itu Karena aku menganggapnya saat itu Dewo itu menjadi back Ataupun stopper Ataupun nanti bisa di anchor Maupun halfback Karena di timnas juga seperti itu Tapi mungkin ini asumsiku Mungkin uh, uh, Coach Agius juga agak bingung Karena uh, Ketiga pemain ini Haikal, Gio, dan David ini uh, Standarnya mungkin kurang Masuk di standarnya Agius ya untuk Seorang fullback kiri Nah sehingga Uh, justru Agius menggunakan Dewo sebagai fullback kiri Dewo memang awalnya kiri Ingat banget dulu waktu Dewo Awal-awal uh, ya, 2019 mungkin Waktu uji coba di Citarum itu memang pertama kali uh, Aku lihat sih memang ditempatkan di uh, fullback kiri ya Dan mainnya bagus Tapi kan setelah itu Dewo sudah amat jarang gitu Ditempatkan di uh, fullback kiri Bahkan di timnas Lebih sering stop, uh, lebih sering uh, anchor maupun half back di PSS lebih sering stopper dan juga back. Tapi kalau full back itu jarang. Nah, sehingga uh, mungkin perlu apa ya? Perlu refreshment ulang ya dari sisi dewoknya karena ada beberapa momen dewok ini. Melakukan kesalahan Kemudian passing tidak akurat Kemudian uh, Sisi pertahanannya dia itu Sangat amat sering Dieksploitasi sama PPC Bayangin, kemarin itu Kalau teman-teman lihat, teman-teman nonton Sisi Dewo Itu bisa di overlap uh, sorry, uh, Bisa dieksploitasi 5-6 kali <tuh> Penyebabnya Utamanya adalah Dewo ini out of position bukan Dewo nggak bisa ngejar ya tapi uh, out of position jadi memang posisinya Dewo itu memungkinkan PPC untuk bisa mengeksploitasi itu sering banget nah ini masih menjadi PR nih masih menjadi PR untuk uh, PSIS gitu untuk mempermasalahan fullback kiri ini akan seperti apa nantinya karena kalau misalnya nggak ada pemain yang diresmikan lagi Untuk full kiri ya nanti malah meresmikan Usman Diara ya terserah aja tapi berarti ini akan menjadi tantangan gitu di Liga 1 setidaknya di putaran pertama full kiri ini akan menjadi tantangan lah untuk PSIS. Kemudian ketika PSIS mendapatkan counter attack yang maju uh, untuk mengcounter itu kan empat pemain depan ya dan Ridok sama Lutfi sebagai defensive midfielder tuh mereka jogging aja gitu karena karena mereka mungkin tidak menjadi dalam satu unit counter attack gitu sehingga kekurangannya adalah kalau misalnya counter attacknya diblok itu kan sering banget ya uh, PS PC itu PSIS itu agak kebingungan ketika sudah di final third Terus dribblingnya uh, ketemu pemain lawan itu masih agak bingung. Jadi kalau misalnya di-block, di-tackle, di-intercept Itu tidak ada chance untuk mendapatkan position play kembali Karena nggak ada pemain untuk second ball Pemain untuk second ballnya itu jauh Ridho dan Lutfi itu ada jauh di belakang gitu Jadi sisi tengahnya kalau misalnya di ya udah kosong, dikuasai pemain lawan aja gitu Nanti nunggu baru si, pemain, si empat pemain yang ikut counter ini mundur Baru nanti build up lagi Itu kayak gitu kemudian di babak kedua ada beberapa pemain yang diganti ya menit um, saya lupa menit lima-lima sama menit tujuh-satu kalau nggak salah ada um, Zola sama Fortes masuk kemudian ada Delvin ada uh, siapa ada Gio ada siapa lagi ya ada Diara juga main apa lagi sih ada Rian ya? sama Heikal um, Saya kira ya, saya kira ketika Fortes masuk di babak kedua itu formasinya akan menjadi 4123 atau atau paling tidak 4231 kayak musim lalu. Fortes jadi target man, jadi holder ataupun jadi pemantul. Tapi ternyata enggak, tapi ternyata uh, Fortes tuh tetap mainnya ya formasinya sama. Jadi Wawan David dua di depan tuh cuma digantiin Fortes sama Fortes sama Tadinya uh, Tadinya sempat sama Gali Terus Zola masuk Jadinya Fortes sama Zola Saya ingat saya sih gitu Jadi uh, Apa ya Jadi Fortes tuh uh, Bukan target man. Jadi Fortesnya tuh mainnya Banyak melebar Jadi kalau misalnya temen-temen lihat itu Dia nggak ada di tengah-tengah kotak penalti Jadi dia agak menggeser sedikit dari kotak penalti Dan Itu aneh, terlihatnya tuh aneh Fortes menurut saya uh, kurang cocok Fortes berada di posisi yang seperti itu Dan karena posisinya uh, masih kurang efektif Menurut saya tuh banyak momen Dimana false nine itu nganggur Jadi <laughs> nggak cuma kerja kantoran aja yang bisa nganggur Tapi pemain bola itu juga bisa nganggur Ketika false nine Pressing, pressingnya juga nggak maksimal. Ketika build up dia sudah di di atas, tapi dia tidak berkontribusi terhadap build up. Bahkan sebelum bolanya nyampe depan dia nggak dapat apa-apa gitu loh Jadi ini false nine ini masih masih useless sih menurut saya. Sama kayak uselessnya sama Vitinho <laughs> Vitinho kemarin malam nggak jelas dia main apa. Agak kecewa sih. begitupun sama Diara ya Diara masih mending lah daripada Fitnya masih perannya masih mending lah masih bisa menggantikan Alufi uh, ataupun Ridho saat itu masih oke okay lah tapi Fitnya dia pemain asing soalnya jadi aku mengharapkan sesuatu yang lebih dari Fitnya mungkin seperti itu reviewnya gimana teman-teman apakah setuju atau enggak silakan kalau misalnya uh, ada saran-saran bisa uh, apa namanya? Bisa ketik ya di QnA di bawah. Kalau misalnya bermanfaat silakan bagikan ke teman-teman yang mungkin udah nonton maupun belum nonton. Yang mungkin punya pandangan yang kontra ataupun pandangan yang sama sama pandangan yang aku sampaikan. Sampai ketemu di pertandingan PSIS selanjutnya. Terima kasih.